0: Počúvate Investičnú akadémiu. Podcast nadácie Partners. Dobrý deň. Moje meno je Anna Žilková a počúvate Investičnú akadémiu. Podcast nadácie Partners. Edukačné podcasty plné aktuálnych informácií a praktických riešení zo sveta financií, ktoré poslucháčom môžu pomôcť pri správnych finančných rozhodnutiach. Po pandemickej kríze tu máme krízu energetickú. Ceny ropy, plynu a elektriny spôsobili poriadnu búrku na svetových energetických trhoch, ktorá nabrala globálny rozmer. Dnes sú so výsledkom energetickej krízy, rastúce ceny paliev, potravín, účtov za energie, inflácia dosiahla dvojciferné čísla a výdavky domácnosti vzrástli v priemere o 20 Ako prežiť energetickú krízu a kde zobrať peniaze? Ako ochrániť naše úspory pred rekordnou infláciou, ktorej dnes musíme všetci čeliť? A aká je najlepšia investícia v súčasnej dobe? Aj o tom sa budem rozprávať s riaditeľom Partners Investments Marošom Oučarikom. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, Prajem.
0: Začnem s jedným odvážnym a netradičným tvrdením, s ktorým predčasom prišiel renomovaný denník The Wall Street Journal. Myslím, že to bolo v lete po zasadnutí G7 v Bavorsku. A ktorý prebrali mnohé svetové médiá aj teda tie slovenské, a to, že za energetickú krízu a rekordnú infláciu si môže zápať sám. Dva hlavné problémy, ktorým dnes svet čelí, nie sú podľa známeho denníka vo svojej podstate vinou pandémie a ani putina, a či by bola vojna na Ukrajine alebo nie, energetická kríza by tu bola. Čo teda považujú odborníci za hlavné dôvody energetickej krízy?
1: Za hlavné dôvody energetickej krízy sú vo všeobecnosti považované v promrade desaťročia trvajúca závislosť Európy od dovozu surovín, od relatívne lacných surovín z Ruska. To znamená, že relatívna jednoduchosť a nízke náklady demotivovali štáty k tomu, aby kontinuálne, systematicky diverzifikovali svoju závislosť a distribúciu a, a možno dodávateľov surovín do Európy. Ďalší problém, ktorý v rámci Európy je silne viditeľný, je odklon od jadrovej energetiky. To znamená, že je pochopiteľné a zrozumiteľné, že jadrová energetika trikrát v histórii ľudstva vystrašila katastrofou a výbuchom ľudí od ďalších ich investícií do jadrovej energetiky. Napriek tomu alebo teda je do určitej miery aj škoda, že ten smerne šiel aj tým, že by sa viac investovalo do bezpečnosti a do vývoja, pretože jadrová energetika je vysoko efektívna energetika a čistá energetika. To znamená, že z, toho z pohľadu efektivity nákladov, dopadov na životné prostredie je to určite energia, o ktorej má zmysel rozprávať a ktorú má zmysel presadzovať ako jeden zo zdrojov dodávok energie. A tretia vec je pomerne pasívne investície do prechodu na zelené energie, akým, ktorými sú napríklad slnko, voda, biomasa, spaľovanie biomasy a podobne. Ten problém je, že zelená energia je určite budúcnosť a významným dodávateľom a prispievateľom do energetických siete by mali byť obnoviteľné zdroje, avšak tieto zdroje sú pomerne dosť nestále a nestabilné veľmi jednoducho vysvetlené, pokiaľ slnko nesvietí alebo nefúka vietor, tak dodávky takýchto energií potrebujú doplniť inými zdrojmi energie a tieto investície ešte nie sú dostatočne efektívne a stabilné na to, aby tvorili základ dodávok energie v Európe, ale nielen v Európe. Cenotvorba samotnej energie je závislá od ceny zemného plynu. Plynové elektrárne sa javia ako najstabilnejší zdroj energie, pretože pokiaľ energia chýba, tak, tak sa zapnú generátory a takýmto spôsobom sa vyrobi energia. A, a systémovým nastavením bolo spôsobené, že prudký nárast ceny plynu kvôli konfliktu na Ukrajine. To znamená, že ohrozenie dodávok z Ruska spôsobil, že náraz ceny zemného plynu vybustovala, alebo prudko zvýšila aj cenu elektrickej energie kvôli cenotvorbe, ako je v Európe nastavená.
0: Investičná akadémia. Podcast nadácie Partners. Na jednej strane je zelená agenda a na strane druhej dnes už organizácia krajín vyvážajúcich ropu uviedla jasné stanovisko, že svet bez fosílnej energie, o ktorej ste aj vy spomínali, že je teda najstabilnejšia, bude znamenať len ďalšie krízy. Existuje z toho cesta aby sme sa vyhli v budúcnosti takýmto energetickým krízam?
1: Tých možností, ktoré sa čertajú ako riešenie potenciálnych problémov v budúcnosti je niekoľko. spomeniem, že o energetickej kríze sa rozprávame primárne preto, lebo cena elektrickej energie prudko kolísala v priebehu roku 2021 aj v priebehu roku 2022 a v podstate cena za megawatt hodinu vystúpala z priemerných, povedzme, 100 eur na 360, dokonca v určitom období na 500 eur za megawatt hodinu, rovnako tak Cena zemného plynu prúdko vystúpila z priemerných zhruba 25 eur za megawatt hodinu v určitom období na 200, 250, dokonca 330 eur za megawatt hodinu, čo, čo sú mnohonásobné navýšenia a to spôsobilo prudké navýšenie a to sa samozrejme prejavilo v ekonomike nárastom ďalších tovarov a služieb a spôsobuje to obrovskú infláciu a obrovské ekonomické problémy. Vrátim sa teraz ku energetickej kríze a potenciálnym východiskám. Samozrejme, v prvom rade musíme hovoriť o znížení závislosti na pôvodných dodávkach hlavne z Ruskej federácie. Tam už sú pozitívne signály, pretože... V Európskej unii sa podarilo napríklad podpísať memoranda o porozumení, či už s Izraelom, s Egyptom, diverzifikuje dodávky, či už s Norskom, Azerbajdžanom, takýmto spôsobom znižuje svoju závislosť na ruskom plíne. Okrem toho sa bavíme aj o opatreniach v zmysle úspor domácnosti a, a firiem na, na spotrebe elektrickej energie, ale aj na spotrebe plynu, Hovoríme o tom, že, že Európska únia mení, pracuje na zmene cenotvorby elektrickej energie, aby nebola tak závislá od, od dodávok plynu. Rokuje sa o spoločnom nákupe energie, energie aj plynu, aby si jednotlivé štáty nenakupovali separátne, ale aby tam bol spoločný nákup a tým pádom sa vyjednali oveľa lepšie podmienky. Takže hovorí sa o cenovom strope na na nákup týchto súrovina a energie. To znamená, že tých opatrení je na stole pomerne dosť a dôležité, aby sa prijali pomerne rýchlo a efektívne.
0: Môžeme si povedať, ako zasiahla do našich životov táto energetická kríza a čo všetko spôsobila? Čo všetko vlastne spôsobili tie vysoké ceny energie a vlastne aké segmenty zasiahli?
1: V prvom rade, energia má v zásade vplyv na absolútne všetko, Čím priebehu, čím žijeme a čo využívame pre svoj život. Hovoríme napríklad o tom, že keď inflácia dnes má hodnotu viac ako 14%, pomaly sa šplha k 15%, tak to nie je tak, že každého sa dotkne inflácia rovnakým percentom, pretože inflácia sa dá rozbiť na menšie fragmenty a menšie časti a môžeme sa rozprávať o tom, aká je inflácia napríklad nákladov na bývanie. Môžeme sa rozprávať o tom, aká je inflácia potravín, cien potravín aká je inflácia cien nábytkov, bytových zariadení, dopravy, reštaurácií a tak ďalej. Poviem niekoľko čísel. Zatiaľčo inflácia spomínaná je na úrovni do 15 Inflácia na bývanie, energiu, vodu, plyn máme na Slovensku aktuálne na hodnote 26,8%. To znamená, že takmer o tretinu medziročné navýšenie nákladov, ktoré tvoria v mnohých domácnostiach najväčšiu položku. Keď sa pozrieme na infláciu potravín a nealkoholických nápojov, to je položka sledovaná štatistickým úradom, tak tam je inflácia 20,6%. To znamená, že už len tieto dve najvýznamnejšie položky v rámci rodinného rozpočtu väčšiny domácností sú položky, kde inflácia ďaleko vyššia, ako, ako je deklarovaná celoslovenská priemerná sacba 14%. Takže pokiaľ sú to nízkoprímové domácnosti, ktoré na tieto položky miniajú najviac, najväčšiu časť svojho rodinného rozpočtu, tak u nich došlo k navýšeniu cien na úrovni minimálne 20%.
0: Teda ak si to zrekapitulujeme, ako ste aj vy spomínali, je jasné, že energetická kríza spôsobila teda rastúce ceny palív. Spomínali ste potraviny, účty za energie, aj už veľakrát spomínaná inflácia a výdavky domácnosti, teda v priemere, si zrekapitulujeme, vzrástli o 20%. Odkiaľ čerpať peniaze v tejto ťažkej dobe. Túto otázku si asi dáva nie jeden z nás.
1: Finančná kríza, alebo akákoľvek iná kríza je práve obdobie, kedy by sme mali čerpať z úspor z rezerv, ktoré boli vytvorené období, kedy kríza nebola. To je pravidlo, to je teória. Prax je taká, že na Slovensku viac ako 25% ľudí nemá vytvorenú absolútne žiadnu finančnú rezervu a ďalších zhruba 35% ľudí nemá vytvorenú dostatočnú finančnú rezervu na to, aby zvládlo situáciu, ktorá prichádza. Pokiaľ sa zhodneme na tom, že finančná rezerva by mala, mať, by mala byť aspoň vo výške 6 násobku čistého rodinného príjmu. To znamená, že pokiaľ mám v čistom, pre jednoduchosť výpočtu 1000 eur, tak 6000 eur by malo byť na finančnej rezerve, ktorá slúži práve na takéto obdobia. Pokiaľ ju nemám, mal by som začať vytvárať finančnú rezervu. Vytvárať finančnú rezervu tak, že aspoň 10 z príjmu odchádza práve na vytvorenie tejto finančnej rezervy do času, kým nedosiahnem tú spomínanú metu 6 násobku čistého príjmu. Takže táto kríza práve ukazuje na to, že ktorí ľudia sú a nie sú pripravení a je logické, že mnoho ľudí možno nemalo priestor na vytváranie rezerv, ale z našich skúseností mnoho ľudí malo priestor a ju jednoducho nevytváralo.
0: Investičná akadémia. Podcast nadácie Partners. Poďme tak prakticky, že čo robiť, ak narazíme teda na svoj finančný strop, ak patríme teda k tým vysokým percentám, ktoré spomínate, že nemali vytvorenú tú finančnú rezervu.
1: Odpoveďou je finančný plán. Finančný plán je o tom, že optimalizujem alebo navyšujem, ako sa dá svoje príjmy či už aktívne zo zamestnania alebo pasívne napríklad z investícií alebo z iných peňazí, ktoré mám niekde uložené a niečo mi generujú, mám niekde byt, ktorý prenajímam a takýmto spôsobom alebo mám brigádu, kde si pri, 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 pri lepšiemku platu a takýmto spôsobom maximalizujem príjem, zvyšujem si kvalifikáciu, môj príjem rastie a na druhej strane mám výdavky, to znamená v rámci výdavkov... Prvý základný predpoklad je mať poriadok a prehľad vo výdavkoch. To znamená, že využívať to, že sledujem výdavky v jednotlivých oblastiach, ktoré mám. Sú výdavky, ktoré sú nutné, sú výdavky, ktoré nutné nie sú. V každom prípade každý jeden výdavok by mal prejsť takou analýzou a úvahou, že či náhodou na trhu nie je porovnateľná služba za lepšiu cenu a či skutočne ten výdavok, ktorý tam mám, je nevyhnutný. To sú základné pravidlá. Niekto si takýto prehľad vedie v Exceli, na papieri sú na to aplikácie, ktoré pomôžu pri sledovaní svojich výdavkov, dokonca niektoré internet bankingy niektorých bank dokážu sledovať a cieľa dokážu sledovať položkové výdavky. To znamená, že bez toho, aby som vedel, ako sa mi hýbu prímy a výdavky, aký tam mám priestor na zlepšenie v jednej a v druhej strane, veľa, veľa práce nespravím. Dáta sú základ, potrebujem informácie na to, aby som vedel robiť správne rozhodnutia
0: čo môžeme všetko získať, ak si teda nastavíme ten svoj finančný plán, teda pozrieme a upracujeme si v tých prímoch a výdavkoch. Dokážeme aj sporiť, ale aj napríklad investovať, teda nielen ušetriť, ale aj zhodnocovať svoje úspory, lebo to znie až príliš optimisticky najmä v týchto časoch, ale vy ste odborník, vy nám poradíte.
1: V že veľmi Veľmi zriedka sa stane, že nájdem jednu položku, ktorú vyškrtnem a zrazu sa moja finančná situácia zmení. Tak toto nefunguje. V praxi to je o drobrých zmenách, ktoré sa dejú dlhodobo, zodpovedne a veľmi, veľmi trpezlivo. To znamená, že nájdem drobné úspory vo viacerých položkách a pokiaľ zmením svoje správanie finančné tak, že, že z týchto výdavkov sa zrazu stanú možno prostriedky, ktoré vem posielať na rezervu a robím to dostatočne dlho zodpovedne trpezlivo, tak v takýmto spôsobom a posielam tieto peniaze na správny produkt, kde sa mi tieto peniaze neznehodnocujú, ale práve naopak, kde pracujú v prospech mňa a dokážu aj niečo zarobiť, tak z dlhodobého hľadiska dokážem spraviť pre svoj finančný rozpočet pozitívne veci a, a zmeniť svoje finančné správanie. Je to tak, že a prečo sa to nedieje? Jeden dôvod som už spomínal, pretože mnoho ľudí si nevedie, svoj, nemá prehľad do svojich výdavkov a druhý, že nie sú dostatočne trpezliví. A v praxi to vyzerá tak, že ak by sme si vytvorili taký pomyselný graf, kde na jednej osi máme čas, kde meníme svoje správanie alebo upravujeme svoje výdavky a na druhej strane máme výsledky a naše očakávania, tak za normálnych okolností s rastúcim časom, kedy upravujeme povedzme svoje, svoje správanie, prichádzajú výsledky priamo úmerne. To znamená, že ten grav je taká rovná krivka, ktorá postupne rastie a, a prináša svoje výsledky. Ale v praxi to takto nevyzerá. V praxi to vyzerá tak, že na začiatku sú očakávania alebo výsledky horšie, ako ich očakávame, a v určitom momente, keď tie naše zmeny robíme dostatočne dlho, sa krivka zlomí a začne prúdko rásť. A v tom momente sa začínajú prejavovať naplno výsledky našej dlhodobej práce. Je to graf, takzvaný, v matematike sa to volá exponenciálny graf, alebo pri investovaní sa hovorí graf zloženého úročenia. A teraz tá podstata, na začiatku, keďže po oč- naše výsledky sú horšie ako očakávame, tak mnoho ľudí prestane robiť tie zmeny, lebo je sklamaných. Ale v určitom momente, keď sa to zlomí, tak potom začneme, pre, pre, sa začnú prejavovať výsledky a vtedy je to už o tom, že tí ľudia vydržia. Pokiaľ doteraz vydržali, tak potom už aj silou výsledkov vydržia v tých svojich návykoch ďalej. A to, čo je medzi tými dvoma grafmi, sa hovorí udolie sklamania. A to je presne to riziko, kvôli ktorým mnohí ľudia nevydržia tie zmeny, ale odporúčam byť trpezlivý.
0: Investičná akadémia. Podcast nadácie Partners. Možno, že za ako dlho sa môžu prejaviť, ak začnem teda si nastavovať ten finančný plán, na akú dlhú dobu môžem čakať teda tie pozitívne výsledky, aby som teda sa vyhla tomu sklamaniu?
1: Určite sa nerozprávame o týždňoch, hovoríme skôr o rokoch. To znamená, že my potrebujeme potrebujeme niekoľko rokov na to, aby sa zásadne zmenilo správanie, ale iná cesta nie je, pretože pretože máme jeden rozpočet, pokiaľ máme vyčerpaný potenciál príjmov, potrebujeme siahnuť na výdavky a potrebujeme s nimi efektívne pracovať.
0: A existujú aj štatistiky, že možno, že koľko mesačne môžeme ušetriť na tom rodinnom rozpočte, alebo koľko tak v uvodzukách vyhadzujeme zbytočne a koľko by sme mohli v priemere ušetriť?
1: Pokiaľ sa pozrieme na prieskum, z ktorého som čerpala aj predchádzajúcich odpovediach, je to prieskum agentúry Focus, realizovaný v lete tohto roku, takže čerstvý prieskum a validné výsledky, tak podľa tohto prieskumu pýtali sme sa ľudí, že koľko by si vedeli posielať zo súčasného rozpočtu na tvorbu finančnej rezervy, to znamená, že, že koľko už dnes sú pripravení na, na posielať a vytvárať si rezervu, 52% nevie posielať žiadnu rezervu na základe aktuálnych dát, zvyšných 4% nevie odpovedať a zvyšných 44% ľudí vie posielať určitú čiastku a tá čiastka sa hýbe od 30 eur do 500 eur v závislosti. Je to rozbité relatívne rovnomerne. A väčšina samozrejme je do sumy 100 eur. To znamená, že, že okolo 50-100 eur, väčšina, väčšina Tých, ktorí dokážu aspoň niečo poslať, si vie poslať. A osobne si myslím, že keby zvyšní ľudia urobili si urobili kvalitnú analýzu a nastavili finančný plán, tak by sa zvýšilo to percentok ľudí, ktorí sú schopní a ochotní posielať na finančnú rezervu a vytvárať si finančný vankúš. A samozrejme, že rozumiem tomu, že je skupina ľudí, ktorí to nedokážu alebo ktorých sa situácia vďaka energetickej kryž z, z výrazne skomplikuje.
0: V čase teda tej súčasnej spomínanej energetickej kríze zmenilo sa niečo, že koľko by sme mali mať odložené akú finančnú železnú rezervu mať k dispozícii a koľko odkladať napríklad na to zhodnocovanie peňazí, aby sme mohli potom v budúcnosti preklenúť takéto obdobie a boli by sme vlastne pripravení na budúcnosť a na takéto neočakávané krízy?
1: Tam sa odvolám na finančné miery, ktoré boli mnohokrát komunikované aj v médiách. Sú to miery, ktoré hovoria o 10, 20, 30, 40% percentnom podiele. 10% je položka, ktorá by mala odchádzať na spomínanú finančnú rezervu, pokiaľ ju ešte nemám vytvorenú. A 20% v rámci možnosti rodinného rozpočtu by mali odchádzať na plnenie dlhodobých aktív, naplnenie dlhodobých cieľov, akými sú dôchodok alebo alebo vzdelanie, bývanie a podobné dlhodobé ciele vo vyšších položkách. Pokiaľ sú to nižšie príjmové skupiny ľudí, tak je to výhľadový cieľ. To znamená, že k týmto ideálnym finančným je dobre sa snažiť v určitom horizonte priblížiť
0: v čase vysokej inflácie, kde by sme mali mať svoje úspory, aby sme o ne neprichádzali? Čo je možno pre nás také najvýhodnejšie? Pretože podľa prieskumov agentúry Focus, ktorú ste aj vyspomínali, len 18% Slovakov investuje a na bežných účtoch zase ležia znehodnotené infláciou miliardy eur.
1: Slováci majú stále na svojich bežných sporiacich účtoch terminovaných vkladoch väčšinu svojho majetku, čo potvrdzujú aj údaje Organizácie pre hospodárskú spoluprácu a rozvoj, tzv. krajiny OECD. A z jej posledných dostupných údajov vyplýva, že v rokoch 2020 a 2021, pretože sú to veľké medzinárodné štatistiky, ktoré sa nerobia úplne na na pravidelnej báze nie sú k dispozícii, že úplne, úplne každý rok, ale rok 2021 je vysoko aktuálny. Majú Slováci na bežných a sporiacich účtoch respektíve terminovaných vkladoch až 56% svojho finančného majetku a je to tretí najvyšší podiel spomedzi všetkých krajín OECD. Za nami je v zásade len Turecko, kde je tento podiel až 73% a medzi nami a Tureckom je Grécko 58%. To znamená, že sme jedna z najkonzervatívnejších krajín z pohľadu ukladania peňazí. A prečo je to problém? Je to problém preto, lebo Dnešný, dnešná priemerná úroková sadzba na vkladových produktoch v bankách je pod 1%, je to skoro 0,5%, mnohé produkty. Bežné účty sú s nulovou úrokovou sádzbou, terminované vklady sú s úrokovou sádzbou, ktorá je hlboko, hlboko, hlboko pod infláciou vkladné knižky sú rovnako. Už sice nové sa neponúkajú na starých eurokov a sádzba takmer nulová. To znamená, že, že na týchto konzervatívnych produktoch a práve na tých, kde máme väčšinu svojho finančného majetku, prerábame. A, a tie nožnice sa budú len zväčšovať, pretože jediný rozumný spôsob ochrany peňazí voči inflácii je investovanie. A pokiaľ sa napríklad aj pozrieme na dlhodobé dáta tak zistíme, že zatiaľ, čo investovanie dokáže napríklad do akcií alebo dlhopisov priniesť ročne v priemere, nie každý rok, ale v priemere 6-7-8% ročne, tak tieto bežné bankové produkty dokážu problémami doniesť ročne v niektorých rokoch 2% a teraz sme svedkami toho, že je to hlboko hlboko pod 2%. A to znamená, že, že nedokážu porážať dlhodobo infláciu a, a vždy to tak bolo jednoducho. Z, z, len výnimočné roky sú také, kedy bankové produkty dosahujú aspoň hodnotu inflácie vo väčšine rokov sú hlboko pod infláciou a prerábajú.
0: Investičná akadémia Podcast nadácie Partners ak sa rozhodneme zhodnotiť naše peniaze práve investovaním, tak možno, že asi každý z nás vie, že nezbohatneme investovaním z večera do rána. Možno, na aké dlhé obdobie môžeme očakávať tie výnosy a nakoľko vlastne rokov odporúčate investovať?
1: Pri investovaní je dobre vnímať také zlaté investičné pravidlo alebo zlatý investičný trojuholník, kde... Na každom vrchole do trojuholníka je jeden z parametrov likvidita, výnos, volatilita. Vysvetlím. Výnos je výnos, ktorý potenciálne očakávame. Čím je výnos vyšší, tak s vyšším výnosom sú zvyčajne spojené väčšie rizika a pri investovaní riziko je vnímané ako volatilita, to znamená kolísanie. Čím viac investícia kolíše, tým viac je riziková, ale aj výnosnejšia. To znamená, že výnos je na jednom vrchole tohto trojuholníka, volatilita alebo kolísanie tejto investície je na druhom vrchole tohto trojuholníka a tretím vrcholom je likvidita. To znamená, že ako dlho viem peniaze zaviazať v investovaní a nebudem ich potrebovať. Čím je ten čas dlhší, tým sa mi nýka zaujímavejšia škála investičných nástrojov. A teraz je princíp, že ak ťahám jeden z týchto vrcholov, tak si musím byť vedomý, že automaticky deformujem ten trojuholník a deformujem ho v zmysle, že porušujem alebo nejakým spôsobom ovplyvňujem aj tie zvyšné vrcholy. Opäť na príklade, ak chcem navýšiť výnos svojej investície, automaticky buď potrebujem zároveň s vysokým výnosom nižšiu likviditu, to znamená dlhší čas na zhodnocovanie, alebo potrebujem väčšiu volatilitu. Typický príklad porovnanie akcií a dlhopisov. Akcie sú v zásade taký úplný základ pre investorov, ktorí chcú investovať dlhodobo pretože pri akciách sa dá reálne očakávať dlhodobá výkonnosť na úrovni 8%, ale spomeňme si na posledný rok, dva, kedy v roku 2020 napríklad, keď bol pandemický rok, dokázali akcie v priebehu jedného mesiaca poklesnúť o 30% a v priebehu dvoch mesiacov boli späť. To znamená, že dokážu prúdko kolísať smerom hore aj smerom dole. Napriek tomu, keď si dostatočne dlho držíme akcie v investíciách, tak nám dokážu priemerne ročne priniesť 8% výnosu. To znamená, potrebujem pri nich dostatočný čas, pretože môžu prísť roky, kedy akcie poklesnú a musím vyčkať, aby zase sa vrátili na pôvodné hodnoty a, zas, a zarobili a prinesli očakávaný výnos a tým, že vyčkávam, predlžujem investičný horizont. To znamená, že likvidita, výnos a volatilita sú tri základné parametre, ktoré potrebujem vnímať a jednoducho neočakávať nereálne, nereálne výsledky. To znamená, že pokiaľ príde niekto a povie, že chce rozumný výnos 6 až 8 percent, z minimálne alebo žiadnym rizikom je to nezmysel. To znamená, že, že vždy treba vnímať všetky parametre v kontexte. A keď chcem v niečom... Pridať, z niečoho musím ubrať, aby, aby ten trojuholník bol nejakým spôsobom zachovaný. To je základný princíp. Pokiaľ niekto používa v investovaní slovo garancia, treba byť veľmi opatrný, pretože v investíciách garancie sú veľmi zriedkavé a takmer neexistujú. Ak sú, tak vždy je to niečo za niečo. To znamená, že treba vnímať podmienky produktov, ktoré sú na trhu k dispozícii a vnímať to celé v kontexte. Pokiaľ človek nemá skúsenosť, je lepšie aby sa poradil s investičným špecialistom, s renomovaným finančným poradcom, aby mi nastavil investovanie. A posledná veta k tomu, správne investičné produkty pre bežných ľudí sú také produkty, kde si produkt. Vyberiem, podpíšem zmluvu, pošlem peniaze, alebo nastavím trvalý príkaz a viac sa v zásade nemusím starať. Presne rovnako ako pri druhom pilieri. Peniaze s odvodov, ktoré platíme do sociálnej poisťovne, pokiaľ sme si v minulosti volili druhý pilier, sa odvádzajú do druhého piliera a bez toho, aby ja ako investor som musel akékoľvek investičné rozhodnutia robiť, tak sa peniaze investujú a takýmto spôsobom dlhodobo zhodnocujú. A presne také by mali byť produkty pre bežných ľudí, ktorí sa profesionálne investovaniu nevenujú.
0: A od akej sumy môžem investovať? Vy ste spomínali prieskum, ktorom sa ľudia viedli, že sú schopní si odložiť 30, 50, 100 eur. Sú to čiastky, ktorými už môžem investovať?
1: V investovaní dnes prebieha proces, ktorý môžeme nazvať takzvanou demokratizáciou investovania. To znamená, že investičné produkty sa stále viac približujú k ľuďom, k bežným ľuďom a stále viac sa znižujú aj minimálne čiastky, ktoré ľudia môžu investovať. To znamená, pri pravidelnom investovaní je dnes úplne bežné, že či už investičné spoločnosti, obchodníci s cenými papiermi alebo banky ponúkajú pravidelné investičné produkty od sumy 30 eur mesačne, pričom Každých 30 eur, ktoré posielam do tohto produktu, sú investované do vybraného investičného nástroja, fondu, do investičnej stratégie a podobne. Pri jednorazových investíciách, kde pošlom jednu sumu a očakávam, že sa mi bude zhodnocovať, tak tie minimálne čiastky sú trošku vyššie, ale rádovo sú v stovkách eur, nie v tisíckách eur. To znamená, ja viem dnes efektívne investovať aj 500 eur mesačne jednorazovo, alebo 30 eur mesačne každý mesiac. Dôležité aby to bolo pravidelné a dlhodobo.
0: Ak by sme si to mohli zhrnúť, čo získame investovaním v čase súčasnej krízy, ale možno aj z dlhodobejšieho hľadiska? Je to ten najefektívnejší spôsob, ako preklenuť možno toto obdobie?
1: Získame systémové riešenie na vytváranie finančnej rezervy, na vytváranie dlhodobých aktív a na ochranu svojich úspor pred infláciou. To znamená, že správne zvolený investičný produkt je prvý krok k tomu, aby som mal nastavené svoje finančné miery čo najlepšie a myslím si, že neexistuje lepší spôsob ochrany peňazí alebo nastavenia správneho rodin- finančného plánu ako je spraviť ten investičný krok a byť súčasťou investorov, ktorí dlhodobo ťažia z toho, že investície dokážu efektívne porážať infláciu, ale ešte raz zdôrazňujem, nie je to každý rok, je to v priemere a musím tej investícii zotrvať určitú dobu. Ak si raz vyberiam investíciu, ktorá je nastavená s investičným horizontom 5 rokov, je potrebné, aby som vydržal tých 5 rokov. Aj v t- takých rokoch, kedy investície klesajú, napríklad tento rok nie je rok, ktorý teší investorov. Je to rok, kedy investície padajú, akcie dlhopisy padli v priemere zhruba o 20%, napriek tomu, že posledné dni a týždne sú pozitívnejšie. Minulý rok zase bol výborný rok, kedy napríklad akciové tituly zarobili aj 25 a viac percent. To znamená, že, že nehovoríme o každom roku, ale v priemere, pokiaľ vydržím ten svoj investičný horizont, tak mám nakročené k tomu, aby som shodnocoval a... A, a, a bol, mal správne nastavené finančné miery. Pokiaľ spánikárim a v rokoch, kedy investície prepadnú kolíšu, odídem z trhu, tak sa dobrovoľne vzdávam svojho najväčšieho priateľa v investovaní a tým je čas. A prečo by som to robil? Pokiaľ viem, pokiaľ rozumiem investovaniu a viem, že investovanie kolíše, tak, tak by som mal byť mentálne pripravený tak na optimistické roky, kedy, kedy trhy rastú, ako aj na obdobia, kedy finančné trhy sú rozkolísané.
0: Náš rozhovor sme začali energetickou krízou a infláciou, teda problémami, ktoré e, trápia celý svet v podstate. Aký vývoj môžeme očakávať? Ako sa bude vyvíjať súčasná kríza? Keď už dnes je jasné, že inflácia ani na budúci rok nebude optimistická. Dokonca sa hovorí o scenári až 22%. A ani zrejme tá energetická kríza nezbizne zo dňa na deň. Tak čo nás čaká?
1: Je vysokopravdepodobné, že inflácia nebude vyriešená za pár mesiacov. Dlhodobý cieľ centrálnych bank 2% sú zatiaľ v nedohľadne a dokonca tie krívky v Spojených štátoch sa krívka inflácie aspoň zlomila a začína síce veľmi pomaly, ale postupne klesať. V, európskej, v eurozóne, v Európskej EÚ je inflácia stále vysoká, v okolitých krajinách ako je Polsko, Maďarsko, Česko je ďaleko vyššia ako na Slovensku, ale aj na Slovensku je inflácia výnimočne vysoká celosvetový priemer inflácie, napríklad na tento rok je na úrovni 8%, budúci rok ešte stále na úrovni 6%, a ďalšie 2 až 3 roky stále na úrovni 4%. Hovorím o celosvetovom priemere, to neznamená, že taká bude aj na Slovensku, len tým chcem povedať a sú to odhady expertov Svetovej banky. To znamená, že inflácia pravdepodobne s nami ešte pár rokov bude, možno nie taká vysoká, ako, ako sme aktuálne svetkami, ale stále ďaleko nad dlhodobým priemerom 2%, to znamená že táto vysoká inflácia, veľké neistoty, ktoré na trhu sú, či už je to vojna, či už je to inflácia, či už je to stále ešte nevyriešená pandémia, pretože mnohí, mnohí možno nevedia tým, že v Číne napríklad je nulová tolerancia na covidové prípady, to znamená, že tam sú stále ešte uzavreté a sú lockdowny v niektorých veľkých regiónoch a tým pádom sú komplikácie s dodávateľskými, odberateľskými reťazcami, pretože pokiaľ sa zrovna v takých regiónoch niečo dôležité vyrába, nejaké polotováry súčiastky, tak sú problémy s dodávkami a spôsobujú to problémy aj v iných regiónoch sveta. To znamená, že, že očakávame rozkolísané trhy, očakávame ešte stále relatívne vysokú infláciu, ale pri investorov, ktorí sú dlhodobí, aby to nemalo byť niečo, čo nás odradí, alebo nejakým spôsobom nás stimuluje k tomu, aby sme investície vyberali. Práve naopak súčasné poklesy na trhoch spôsobili zaujímavé príležitosti, ktoré na trhoch sú. A poviem to na príklade, moje odporúčanie je, pokiaľ niekto investuje 30, 50, 100 eur mesačne, tak práve v týchto mesiacoch je možno lepšie z času zdať aj nejaký mimoriadný vklad ďalších 50 eur, ďalších 100 eur, pokiaľ ten priestor je a takýmto spôsobom si z dlhodobého hľadiska vylepšovať priemerný výnos, ktorý mi investícia prinesie.
0: Energetická kríza zasiahla každého z nás. Vysoké účty ovplyvnia našu životnú úroveň a ťažkým časom ešte nie je zďaleka koniec. Verím, že sme vám s našim dnešným hostom Marošom Oúčarikom, riaditeľom Partners Investments, poradili, ako prežiť túto krízu, ako čo najefektívnejšie spravovať naše financie, aby nás o všetko nepripravila rekordná inflácia. Teším sa na vás pri ďalšom vydaní Investičnej akadémie. Počúvali ste Investičnú akadémiu. Podcast Nadácie Partners. Tešíme sa na vás aj na budúce.